0: േഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമ പ്രാരംഭത്തില് ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേട്ട
1: ആകയാൽ എന്ത് നമുക്ക് വിശേഷതയുണ്ടോ അശേഷമില്ല യഹൂദന്മാരും യവനന്മാരും ഒരുപോലെ പാപത്തിന് കീഴാകുന്നു എന്ന് നാം മുമ്പേ തെളിയിച്ചുവല്ലോ
0: യഹൂദന്മാരും യവനന്മാരും ഒരുപോലെ പാപത്തിൻ കീഴ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമ അതിൻ്റെ
1: ും
0: അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായമ അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം
1: അതുകൊണ്ട് ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുകയാൽ മരണം സകല മനുഷ്യരിലും പരന്നിരിക്കുന്നു
0: അതുകൊണ്ട് ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുകയാൽ മരണം സകല മനുഷ്യരിലും പരന്നിരിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തു അത് എല്ലാവരിലും പരന്നിരിക്കും ആദാമ്യ ആദാമ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ പാപം എല്ലാവരുമ് ചെയ്തു എന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാപം ചെയ്ത് പാപികളാകുകയല്ല നമ്മൾ പാപികളായതുകൊണ്ടാണ് പാപം പാപം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ആത്മാവിലും മനസ്സിലും ബുദ്ധിമണ്ഡലത്തിലും ശരീരത്തിലും എല്ലാമ പാപത്തിൻ്റെ വിന പാ പാപത്തിൻ്റെ ഫലം സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ദൈവചനത്തിലൂടെ നാം കാണും നമുക്കാദ്യമായിട്ട് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മമനുഷ്യൻത് സംഭവിച്ചു ചില വാക്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കും ദൈവം കൽപ്പന കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നന്മ തിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും മരിക്കും അത് പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വിനകൾ സംഭവിച്ചു പാപത്തിൻ്റെ ഫലം നമുക്ക് ആത്മമനുഷ്യൻ്റെ മേഖലയിൽ നോക്കാം അതുകൊണ്ട് ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യാൽ മരണമേ സകല മനുഷ്യരിലും പരന്നിരിക്കും എഫ് എസിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും അവൻ ഉയർപ്പിച്ചപ്പോൾ ഈ വാക്യഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മെ അറിയിക്കുന്നത് ഏക മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്താൽ മരണമേ എല്ലാവരിലും പരന്നിരിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഏഴാമത്തെ വാക്ക് നാം വായിക്കുമ്പോൾ കല്പന ലംഘിച്ചപ്പോൾ അല്ലെ ദൈവം കൊടുത്ത കൽപ്പന ലംഘിച്ച് ആ പഴം അവൾ പറ തിന്നുമ്പോൾ ആദമും തിന്നുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഉടനെ ഇരുവരുടെയും കണ്ണ് തുറന്ന് തങ്ങൾ നഗ്നരെന്ന് അറിഞ്ഞു അവിടെ കണ്ണ് തുറന്നു പുറത്തെ കണ്ണ് തുറന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സംഭവം നടന്നു അവരുടെ അകത്തെ കണ്ണ് ആ ഹൃദയദൃഷ്ടി ആത്മീയ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു ഇതാണ് മാനവരാശിക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പാപത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫലം അതായത് ദൈവീകമായിട്ടുള്ള സത്യങ്ങൾ കാണുവാനോ അത് മനസ്സിലാക്കുവാനോ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യൻ വീടു പോയി എന്നാൽ ലോകത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ ലോകം കാണുവാനായിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണ് തുറും ആയതുപോലെ നാം റോമാലയനം മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വായിച്ചപ്പോൾ ആ വാക്യത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർക്കും അപ്പോൾ സൃഷ്ടിയിൽ അവർക്ക് ദൈവീകമായിട്ടുള്ള ഒരു കവറിങ് തേജസിൻ്റെ ഒരു ഒരു കവറിംഗുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലേ മനുഷ്യൻ്റെ നഗ്നത വെളിപ്പെട്ടു എന്ന് നാം കാണും അല്ലേ ആയതുപോലെ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അല്ലേ മൂന്നിൻ്റെ എട്ട് നാം വായിക്കുമ്പോൾ വെയിലാറിയപ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവം തോട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒച്ച അവൻ അവർ കേട്ടു മനുഷ്യനെയും ഭാര്യയെയും യഹോവയായ ദൈവം തങ്ങളെ കാണാതിരിപ്പ തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒളിച്ചു അല്ലേ ദൈവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതായിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ വേണം അല്ലേ മനുഷ്യവർഗത്തിൽ ഇത് പൊതുവേ നമുക്ക് കാണാം ദൈവീകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യന് താൽപ്പര്യമില്ല അല്ലേ നാച്ചുറൽ ഇൻക്ലിനേഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് താല്പര്യമില്ല എന്നാൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾക്ക് അത് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊന്നും പോയി പഠിക്കേണ്ട നമുക്ക് സ്വതവേ പ്രകൃതിയാൽ ഒരു ഇച്ഛ ഉണ്ട് അല്ലേ അതുമായിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് യോജിക്കും ദൈവമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം ആത്മാവിൽ ആ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഷിയാവിൻ്റെ പുസ്തകം അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം നിങ്ങളുടെ
1: അകൃത്യങ്ങൾ അത്രേ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെയും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ അത്രേ അവൻ കേൾക്കാതെ നിങ്ങളുടെ
0: അകൃത്യങ്ങൾ അത്രേ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെയും തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിച്ചിരിക്കും ദൈവമായിട്ടു റോമാലേഖനത്തിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ഇങ്ങനെ ദൈവം മനുഷ്യനും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നകർന്നപ്പോൾ കൃതാവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം മനുഷ്യനെ വീണ്ടും ദൈവത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിരപ്പിക്കുന്ന ഒരാത്മീക ശുശ്രൂഷയെപ്പറ്റി നാം റോമാലേഖനത്തിൽ കാണും അതിനകത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ദൈവത്തോടുള്ള നിരപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്താരുള്ള നീതീകരണം ലേഖനമ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം കൂടെ വായിച്ചാട്ടം
1: ദുഷ്പ്രവൃത്തികളാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് അകന്നവരും
0: മുൻപേ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് അകന്നവര് ഓർത്തോണം മനസ്സ് നമ്മിലുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് അല്ലേ ഒരുവന് ദൈവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിനുള്ള അന്തരമാണ് പാപബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ മനസ്സിന് അന്തരം അതാണ് ദൈവത്തിലേക്ക് പ്രാരംഭത്തിൽ അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി മനസ്സുകൊണ്ട് അകന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാക്യങ്ങളെ നമ്മെ അറിയിക്കുന്നത് ദൈവമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധമ നഷ്ടപ്പെടും എഫ് എസ് ലൈൻ നാലിൻ്റെ നാം കാണുന്നു നാലിൻ്റെ പതിനെട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ
1: ദൈവത്തിന്റെ
0: ജീവനിൽ നിന്ന് അകന്ന് മനമ തഴമ്പിതൊരു വലിയ സംഭവമാണ് ദൈവാനുരൂപികളായി ദൈവ സാദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ദൈവമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന് പാപം മുഖേന ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുന്നു ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാനും അ ദൈവിക ബന്ധത്തിൽ നമ്മെ കൊണ്ടുവരുവാനുമാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് റോമാ ലേഖനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് മനുഷ്യനെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളു അല്ലേ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇത് ചുറ്റുപാടും ഇത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഈ അവസ്ഥ ഒരാൾ സ്നാനപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയും ഒരു നല്ല പങ്കും വാസ്തവമായിട്ട് ദൈവമായിട്ടുള്ളൊരു കൂട്ടായ്മയിലാണോ അതൊരു വലിയ ചോദ്യ ചിഹ്നം അല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവീകമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിന് ദൈവമക്കൾ ധ്യാനിക്കുന്നുണ്ടോ വചനപ്രകാരം ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ ദാഹം ദൈവമക്കളിൽ ഉണ്ടോ അല്ലേ വചനത്തെ നിരന്തരം ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒന്നോ രണ്ടോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പുറമേ ഒരു ആചാരം ഈനോ കഴിച്ച് നിത്യയിലെത്തിച്ചേരാമെന്നുള്ള ആ വലിയ വെമ്പലോടാണ് ഇന്ന് ജനങ്ങൾ ദൈവമക്കളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കൂട്ടം ആയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞാനെന്ന എങ്ങനെയും സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്നുള്ളതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം പരിശുദ്ധനുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമതാണ് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനുമായിട്ടൊരു കൂട്ടായ്മ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതാണതിൻ്റെ പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ആ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ആ പർപ്പസിൽ ഉദ്ദേശത്തിൽ നാം നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനെ കാണണം നമ്മുടെ രക്ഷയെ കാണണം നമ്മുടെ നിത്യതയെ കാണണം അല്ലാതെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റില് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നമ്മുടെ രക്ഷയും വീണ്ടെടുപ്പും നിത്യതയും ഒക്കെ കാണേണ്ട എന്താണ് പരിശുദ്ധനായ ദൈവം ഇതിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ യുവജന ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നു നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ച വിഷയമാണ് ദൈവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള നമ്മളിലുള്ള അകത്തെ മനുഷ്യന് ആത്മ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവശ്വാസം ലഭിച്ചതായിട്ടുള്ള ആദാമ്യ മനുഷ്യന് ദൈവമായിട്ട് വേർപെടുന്നു അല്ലേ ഭിന്നിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭിന്നിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥ ഇച്ഛാശക്തി അല്ലേ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ഇമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വികാരമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇച്ഛാശാക്തി ഉള്ള ഒരു ഒരു ഫാക്കൾട്ടി നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ അത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുൻപിലെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കത് വിട്ടു തന്നിരിക്കും അല്ലേ എന്നിട്ട് മറുഭാഗത്ത് ദൈവം കൽപ്പനകൾ നൽകും അല്ലേ ഇവിടെ ലോകത്തിൽ ഓൾറെഡി പാപത്തിൽ നിന്നൊരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് മറുഭാഗത്ത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ ഹൗ ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇച്ഛാശക്തിയുണ്ട് അത് സ്വതന്ത്രമാണ് അല്ലേ ഇവിടെ രണ്ട് മരമുണ്ട് വൃക്ഷ ഫലമുണ്ട് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഇച്ഛാശക്തി അവളിലുണ്ട് ദൈവം അത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അവൾ കൊടുത്തിരിക്കുക മനുഷ്യന് കൊടുത്തിരിക്കുക എന്നാൽ അവളാ ആ മനുഷ്യനാണ് നമ്മളിപ്പം ചിന്തിക്കുന്ന മേഖലയിൽ ഹവയാണ് ആ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ അത് ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം ഒരു കൽപ്പന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കല്പനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ആണ് ആയിരിക്കണമോ ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ അവൾക്കൊരു കൽപ്പന അല്ലേ അപ്പം വിവക്ഷ ഫലത്തിൽ നിന്ന് തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും കോൺസിക്വൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവളുടെ ആ ഇച്ഛാശക്തി സ്വതന്ത്രമായി കിടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വേറൊരാലോചന വേറൊരു ഉപദേശം അവളുടെ ചെവിയിൽ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഉപദേശങ്ങൾ ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന മറ്റേത് സാത്താൻ്റെ ഉപദേശം ഇല്ല നീ മരിക്കുകയില്ല തിന്ന നാളിൽ നിൻ്റെ കണ്ണു തുറക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അവളെ തീരുമാനത്തിന് ആ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള കാര്യം കൊണ്ട് നാം ചിന്തിക്കണം അതായത് മനസ്സിൽ ചിന്ത അല്ലേ മനസ്സ് അപ്പോൾ അവിക്ഷ ഫലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ഉള്ളിൽ വികാരം ജനിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം ചില സംഭവങ്ങൾ നടക്കും അത് കാണാൻ നല്ലതാണ് തിന്നാന് നല്ലത് ജ്ഞാന അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാനായിട്ട് കാണും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനായിട്ട് മനസ്സിന് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ധനം അത് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വികാരത്തിൻ്റെ മേഖലയാണ് ആ വികാരമത്തിൻ്റെ മേഖല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി കണക്റ്റഡാണ് പഞ്ച ഇന്ദ്രിയേ അപ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രിയത്തിൽ നിന്നുമാണ് പുറമേ ഉള്ള ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആലോചനകൾ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ എന്നല്ല ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ കാണുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ നാം കേൾക്കുമ്പോളാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഈ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലുള്ള ലോകവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം നമുക്കെടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ രക്ഷയുടെ പാതയിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ ഇന്നുകൊണ്ട് അല്ലേ ഇന്ന് ഈ ലോക ലോകത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയിൽ ആ ആണ് ആണ് ഇന്ന് ദൈവമക്കളും കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് അവർ കാണുന്നു കേൾക്കുന്നു പഠിക്കുന്നു വായിക്കുന്നു രുചിക്കുന്നു തിന്നുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ചെവി കൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവകൽപ്പന ഒരു ഭാഗത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ സാധാന്യ വ്യവസ്ഥ മറുഭാഗത്ത് അപ്പോൾ ദൈവകൽപ്പനകൾ നമുക്ക് ജീവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണമായിട്ട് ഉള്ളിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ മിക്കതുമ്പോൾ ലോകവ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ലോകവ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അത് ദൈവവ്യവസ്ഥ വിരുദ്ധം അപ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വാസനാനം സ്വീകരിച്ചു ആത്മസ്നാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ദൈവവചനം ജീവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലില്ല എങ്കിൽ നാം ലോകവ്യവസ്ഥക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരായിരിക്കും അല്ലേ ആത്മാവിനുസരിച്ച് നടക്കുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൂ എങ്കിൽ ഇപ്പോഴും എഴുതി വച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രമാണത്തിൻ്റെ അധീനതയിലാണ് അത് മാത്രമല്ല ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ നമ്മൾ നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ലോകവ്യവസ്ഥ നമ്മളെ ഭരിക്കുമ്പോൾ ലോകവ്യവസ്ഥ എപ്പോഴും നമ്മളെ പാപത്തിലേക്കായിരിക്കും നയിക്കും നമ്മളെ തീരുമാനങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുകയില്ല നമ്മൾ റോമാലേഖനത്തിൽ നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ രണ്ട് മേഖലകൾ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നു ഒന്ന് വിശ്വാസത്താറുള്ള നീതീകരണം രണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവന് വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കണം അല്ലേ ദൈവം നമ്മെ നീതീകരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് ആത്മാവ് തൻ്റെ ആത്മാവ് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇതിനെക്കൂടെ നൽ നൽകുവാനൊരു പ്രൊവിഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കണം അല്ലെ വിശ്വാസമുള്ള നീതികരണം മാത്രമല്ല ദൈവാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കണം ദൈവാത്മാവിനെ നൽകിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഉദ്ദേശം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതുവാനാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പുറമേ വായിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വചനപഠനമല്ല നമ്മൾ ബുദ്ധിയുടെ മേഖലയിൽ പഠിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വചനമല്ല ദൈവാത്മാവിൽ തന്നെ ഈ വചനം നാം ഗ്രഹിക്കുകയും സംഗ്രഹിക്കുകയും വചന ആത്മാവിനാൽ ഉള്ളിൽ എഴുതപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതാണ് ജീവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണം ആ ജീവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണം തമ്മിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയൂ ദൈവാത്മാവിന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എഴുതപ്പെട്ട വചനം ആവശ്യമാണ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രയർ ലൈഫ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഇതൊക്കെ വളരെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് അത് നമ്മൾ ആത്മാവിലത് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഭക്ഷണമായിട്ട് ലഭിക്കുകയില്ല അതുപോലെ അത് ജീവനാകത്തില്ല ജീവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എഴുതപ്പെടുകയില്ല അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ദാവി ഇതെനിക്ക് ഭക്ഷണമായിട്ട് തന്നെ നൽകണം ഇതിൻ്റെ ജീവന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് വേണം അതെൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണമായിട്ട് എഴുതപ്പെടേണം അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവന് ആ പോയിൻ്റ് മുതൽ വിശ്വാസത്താലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പഴയ മനുഷ്യനല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തു ഉള്ളൊരു പുതിയ മനുഷ്യൻ അല്ലേ ആ മനുഷ്യന് ദൈവവചനത്താലും ദൈവാത്മാവിനാലും നയിക്കപ്പെട്ട നടത്തപ്പെട്ട അനുസരണയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് ദൈവ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കുന്നൊരു മേഖലയിലേക്ക് നമ്മളായിത്തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ തീരുമാനങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അവ ആ പ്രമാണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അനുസരണയിലായിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ദൈവ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരണം ആയിരിക്കും ഈ മനസ്സ് സംഭവിച്ചത് റോമാലേഖനം അല്ലെങ്കിൽ അനേക വാക്യങ്ങളുണ്ട് റോമാലേഖന എട്ടിൻ്റെ അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾക്കൊന്ന് വായിക്കാം
1: ജഡത്തിനുള്ളതും ആത്മ സ്വഭാവമുള്ളവർ ആത്മാവിനുള്ളതും ചിന്തിക്കുന്നു
0: ജഡസ്വഭാവം ഉള്ളവർ ഇവിടെ ചിന്ത എന്നൊരു വാക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നു അല്ലേ ചിന്ത ചിന്ത മനസ്സിൽ വരുന്ന മനസ്സിലുള്ളതാണ് ചിന്ത ജഡസ്വഭാവമുള്ളത് ഉള്ള രണ്ട് സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി പറയും ആത്മ സ്വഭാവം ജഡസ്വഭാവം ജഡസ്വഭാവം നമുക്ക് പ്രകൃതിയാൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ആദാമ്യ മനുഷ്യനിലുള്ള സ്വഭാവമാണ് ജഡസ്വഭാവം അപ്പോൾ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആത്മ സ്വഭാവം ലഭിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രാരംഭമായിട്ട് ഒരുവൻ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കണം ആത്മാവിൽ ജനിച്ചിരിക്കണം അവനില് ആത്മമനുഷ്യൻ ജനിച്ചിരിക്കണം ആയതുപോലെ ഓർത്തോളാം ആത്മമനുഷ്യൻ നമ്മിലുള്ള മനുഷ്യനിലുള്ള മനുഷ്യ ആത്മാവാണ് എന്നാൽ അതോടൊപ്പം സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനായിട്ട് എൻ്റെ പ്രാരംഭമായിട്ട് ആത്മസ്നാനം ലഭിച്ചിരിക്കണം അല്ല നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തൻ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം ഏൽപ്പി അവിടെയാണ് വീണ്ടും ജനനം സംഭവിക്കുന്നത് വിശ്വാസമുള്ള നീതീകരണം അവൾ നമ്മളെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് ആത്മാവിനാൽ നമുക്ക് ആ വീണ്ടും ജനനം നൽകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നൽകുവാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിലെ ആത്മമനുഷ്യൻ ജനിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ആത്മാവ് വസിക്കുവാനായിട്ടുള്ളൊരു മാധ്യമം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരുവൻ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവനിൽ ആത്മാവ് വസിക്കുവാനുള്ളൊരു മാധ്യമം ഇല്ല ആത്മാവിൽ ദൈവചനം ലഭിക്കുവാനൊരു മാധ്യമമില്ല വീണ്ടും ജനിക്കണം ആയതുപോലെ നാം എപ്രകാരം യേശു കർത്താവിൻ്റെ മേൽ ആത്മാവ് വന്നുവോ തൻ്റെ മേൽ ആത്മാവ് വരിക മാത്രമല്ല ആത്മാവ് വാസിച്ചു അല്ലെ ഇപ്പോൾ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥന് നമുക്ക് ആത്മസ്നാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ ആത്മാവ് വസിക്കുവാനായിട്ടാണ് വന്നത് അവിടെയാണ് ഒരു വലിയ കൂട്ടത്തിന് തെറ്റുപറ്റുന്നത് ആത്മസ്നാനം കിട്ടി അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു പിന്നെയും വരുമ്പോൾ ആ അറുദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വരുമ്പോൾ ഒരു അന്യഭാഷ പറയും അത് അതിനുവേണ്ടി മാത്രമല്ല ആത്മാവിനെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു അതൊരു അടയാളമെന്നേ ഉള്ളൂ പ്രാരംഭത്തിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് അന്യഭാഷ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഭാഷയായിട്ട് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ വസിക്കേണ്ട സത്യത്തിന് ആത്മാവ് വസിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്തൃത്വം മുഴുവൻ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനായിരിക്കും സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവായിരിക്കും നമ്മളെ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് നമുക്ക് സകലവും ഉപദേശിച്ചു തരുന്നത് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ജീവൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എഴുതുന്നത് അല്ലേ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിലൂടെയാണ് ദൈവിക പരിജ്ഞാനം ദൈവജ്ഞാനം വിവേകം ആലോചന ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ആത്മാവിന് വിധേയപ്പെടാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് വിധേയപ്പെടാത്ത ഒരു ജീവിതത്തിന് വീണ്ടും ജനിച്ചതായിരിക്കും എങ്കിലും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചതൊന്നും അറിയുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല അവൻ ജീവിക്കുന്ന പഴയ മനുഷ്യനിലായിരിക്കും അവനെ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ പഴയ വ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അവൻ ജീവിക്കുക എന്നാൽ അതായത് റിലീജിയസായിട്ടുള്ള ചില ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ അവൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും യോത്തിന് വരുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തിന് വരുന്നുണ്ട് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് വചനം വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ആ പുറമേയുള്ള മല നിന്നായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്
1: അപ്പോൾ ആത്മാവിനെ
0: സത്യത്തിന് ആത്മാവ് വസിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിനാണ് ഈ ആത്മ സ്വഭാവം ലഭിക്കുന്നത് അല്ലേ അതൊരു പ്രോഗ്രസീവായിട്ടാണ് അല്ലേ ഓരോ അതായത് ലോകത്തിൻ മോഹത്താലുള്ള നാശം വിട്ടൊഴിഞ്ഞ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളികൾ ആയിത്തീരും അത് നമ്മൾ പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ് അതെ ആത്മാവിന് വിധേയപ്പെടുമ്പോഴാണ് വചനത്താൽ അതിവ്യമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആയിത്തീരും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാതെ ഒരു റിലീജിയസായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയാണ് അവരിപ്പോഴും ജഡസ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ജഡസ്വഭാവമുള്ളവർ അവർ ജഡത്തിനുള്ളത് മാത്രമേ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളു അല്ലേ ആക്ച്വലി ഇംഗ്ലീഷിൽ സെറ്റ് ദെയർ മൈൻഡ്സ് ഓൺ ദ things of the flesh എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഡത്തിലുള്ളതിൽ മാത്രമേ അവൻ്റെ മനസ്സ് വയ്ക്കുവാനായിട്ട് അവന് കഴിയത്തുള്ളു അല്ലേ ആത്മീകമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയങ്ങളിലും അവൻ്റെ മനസ്സ് വയ്ക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അല്ലേ ആ യോഗത്തിന് വന്നിരുന്നാലും അവൻ്റെ മനസ്സ് വേറെ എവിടെയായിരിക്കും നമ്മൾ ജടീക സ്വഭാവം തമ്മിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം ജഡത്തിനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ദൈവമായിട്ടുള്ള ഏകാഗ്രതയിലേക്ക് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ജഡത്തിൻ്റെ മേഖല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ അവരവർ ചിന്തിച്ചാൽ മതി നമുക്കെല്ലാം ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ജങ്ക് കയറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ദേവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് പോവുകയല്ല അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ തന്നെ കാണും അതായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരിക്കും ആ ചിന്തയായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ലൗകികനാണെങ്കിൽ ലോകമേ അവന് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയൂ എന്നിട്ട് ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്ത മരണം ആത്മാവിൻ്റെ ചിന്തയും ജീവനും സമാധാനവും തന്നെ ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്ത ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നില്ല കീഴ്പ്പിടുവാൻ കഴിയുന്നതും അല്ല ഇപ്പോഴേ ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്ത ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വം ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ദൈവജനം വായിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ ജഡ സ്വഭാവമുള്ളവനാണ് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ജഡമായിരിക്കും ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴ്പ്പിടുന്നില്ല കീഴ്പ്പിടുവാൻ കഴിയുന്നതുമാണ് ീഴ്പെടുവാനായിട്ട് കഴിയുകയല്ല മൈൻഡ് അല്ലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് ചിന്തോസ് ലേഖനത്തിലും ഇതേ ആശയം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കൊലോസൻ രണ്ടിന്റെ പതിനെട്ടില് ജഡ മനസിനാൽ വെറുതെ ചീർക്കുക എന്ന് ഒരു വാക്കൗട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്
1: അല്ലേ രണ്ടിൻ്റെ സ്വന്തം ദർശനങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ജഡ മതി
0: ജഡ മനസിനാൽ വെറുതെ മനുഷ്യന്റെ ചീർപ്പ് പൊണ്ണക്കാരി പൊണ്ണക്കാരി അല്ലേ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനല്ലേ നമ്മളൊരു കാര്യം പക്ഷെ അത് ചീർപ്പിക്കും അതാണ് പൊണ്ണ പൊണ്ണന് പൊണ്ണക്കാരി ഏ നമുക്കൊരു നമ്പർ കിട്ടിയാൽ പത്തൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടും അതൊരു വലിയ പ്രവണതയാണ് ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് മറ്റുള്ള മറ്റൊരാളിനെ അറിയിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സംഭവമായിരിക്കും അത് പത്ത് പേരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വലിയ സംഭവമായിട്ട് തീർക്കുന്നല്ലേ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം ഉള്ള ജഡ ജഡമായതുകൊണ്ട് ജഡ മനസ്സിനാൽ ചേർക്കുക അതുപോലെ ബുദ്ധിയുടെ മേഖല ഇംഗ്ലീഷിൽ മൈൻഡ് എന്നാണ് ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലെ ബുദ്ധി
1: എന്നൊരു വാക്കാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്
0: നാമ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കുമ്പോൾ പൊതുവേ ഒരു നല്ല പങ്ക് ദൈവമക്കളെന്ന് പറയുന്നവരെ വ്യർത്ഥമായിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ ഈ അറിയിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ ഭൗമിക മേഖല ഓൾവെയ്സ് നീഡ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഓതി കഴിഞ്ഞോളൂ എന്നാൽ നമ്മുടെ ആത്മീക മേഖല നമ്മളെപ്പോഴും സമൃദ്ധിയുടെ മേഖലയിലേക്ക് വരും സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് വരും അല്ലേ കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ജീവിതം അറുപത് എഴുപത് എൺപത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർത്തു എന്നാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ ജീവിതം ആത്മീക മേഖല ജീവിതം നിത്യമാണ് പോലെ ഇവിടെ നിക്ഷേപമുണ്ട് അവിടെയും നിക്ഷേപമുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നിക്ഷേപത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുള്ളതിൽ പോഴും ഭൗമിക മേഖലയിലാണ് നമ്മൾ ഓടുന്നതെങ്കിൽ അത് വ്യർത്ഥമായൊരു ജീവിതം വ്യർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മളിൽ ആ വ്യർത്ഥ മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യ വ്യർത്ഥ ബുദ്ധി അത് അപ്രകാരമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നതും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാവി പ്രത്യാശയെല്ലാം ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും അത് വ്യർത്ഥം കാരണം അപ്രകാരം ഒരു മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി നമ്മളിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വ്യർത്ഥമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ അതിനുവേണ്ടി വേർതിരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ വളരെ വർഷം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു വിഷയമാണ് ദൈവം ഇട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥാനം അല്ലേ അവിടെ വളരെ സ്വസ്ഥതയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കേണ്ട നമ്മുടെ നീഡ്സെല്ലാം അവിടെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകും അവിടെ ധാരാളിത്വമല്ല ലക്ഷറി ഇവിടെ ആവശ്യമല്ല കാരണം നമ്മളിവിടെ പരദേശികളാണ് പിന്നെന്തിനാണ് വൈവിനിയുടെ ലക്ഷറി അല്ലേ നമ്മളിവിടെ അന്യരും പരദേശികൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു മൈൻഡിലേക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് നാം വരും അതൊരാത്മീക വളർച്ചയുടെ ഒരു മേഖല അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ മേൽ മേഖലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതായത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനൊക്കത്തില്ല വാക്യം വായിച്ചെന്നിരിക്കും പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്തയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ യാത്രയും ഈ ഭൗമിക മേഖലയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരിക്കും അല്ലേ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ നാൽപ്പത് വർഷം മരുഭൂമി ചുറ്റിക്കറങ്ങിയതുപോലെ കാരണം അവർക്ക് കനാൻ്റെ ദർശനം നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മമാര് ഭൂമിയിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങി അവിടെ പട്ടുപോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് സംഭവിക്കരുത് കാരണം നമ്മുടെ നിക്ഷേപം സ്വർഗ്ഗത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് തൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നത് പുഴുവും തുരുമൊക്കെ എടുക്കുകയും കള്ളന്മാർ തുടരുന്നു മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങളെ സ്വരൂപിക്കുന്നത് നിക്ഷേപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം എവിടെയാണ് അതിന് വലിയ ധനമൊന്നും വേണ്ടെന്ന ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മുഴുവറും സാധാരണക്കാരായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹൃദയം എവിടെയാണ് ധനവാനാകേണ്ട ആഗ്രഹമില്ല ദ്രവ്യത്തിന് ആഗ്രഹം മാറി നമ്മൾ പാപ്പരായിരിക്കും പക്ഷേ അത് ആഗ്രഹമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിന് ദ്രവ്യാഗ്രഹിയും അത് വിഗ്രഹാരാധനയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നിക്ഷേപം നമ്മുടെ ഹൃദയം സ്വർഗീയം അതിലേക്കായിരിക്കും അതൊരു ആത്മീക വളർച്ചയിലൂടെ നമുക്കത് പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്യഭാഗങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് യാചിക്കേണ്ടത് അർത്ഥം എനിക്ക് സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ ചിന്തിക്കുവാൻ നമ്മളത് ചിന്ത തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അവിടെ ആയിരിക്കും അതിനുവേണ്ടിയായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം ദൈവമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ ആയിരിപ്പാനായിട്ട് അത് നമ്മളെ സഹായിക്കും ദൈവം അത് ആഗ്രഹിക്കും തൻ്റെ കൂട്ടായ്മ അല്ലേ ആയതുപോലെ ദൈവീകമായിട്ടുള്ള സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ കെട്ടുപണിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയും അല്ലേ അപ്പോൾ വ്യർത്ഥ മനസ്സ് ആയതുപോലെ നാലിൻ്റെ പത്തിനെട്ടാമത്തെ
1: വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ അവർ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനിൽ നിന്ന് അത്
0: ഇംഗ്ലീഷില് ഡാർക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മളെ ബുദ്ധിയുടെ മണ്ഡലം എല്ലാം ലോകത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ ലോകത്തെ എപ്പോഴും ദൈവചനം കാണിക്കുന്നത് അന്ധകാരമെന്നാണ് അന്ധകാരത്തിൽ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് സ്വർഗീയമ പ്രകാശം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് ആ പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അല്ലെ ദൈവചനത്താലും ദൈവാത്മാവിനാലും ആ പ്രകാശത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ലോകം പോലെ ലോകക്കാരെ പോലെ അല്ലേ ബുദ്ധിയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ലോകത്തിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും അങ്ങനെ അത് അന്ധമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവ ദൈവീകമായിട്ടുള്ള സത്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല
1: അല്ലേ
0: അതാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൂസിൻ്റെ വചനം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കത് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും അവർക്കത് മറഞ്ഞ് തരു അവരുടെ ബുദ്ധിക്ക് മറിഞ്ഞരും എന്നാൽ കർത്താവ് അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നപ്പോൾ അല്ലേ അവർക്കത് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ദൈവത്തോടുള്ള ആഗ്രഹം ദൈവരാജ്യം മുൻപേ ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോളാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ആ അന്ധ മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അന്ധബുദ്ധിയെ തുറക്കണം അല്ലേ നമുക്കതിനൊരു ദാഹം വരുമ്പോഴാണ് ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി തുറക്കുന്നത് ആ ബുദ്ധി തുറക്കുമ്പോഴാണ് സ്വർഗീയമായത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും അല്ലേ കഴിയും മറുഭാഗത്ത് ഹൃദയ ദൃഷ്ടി നമ്മൾ കാണുന്നു ഹൃദയത്തിൽ ദൃഷ്ടി ആ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വർഗീയമായത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ആ ദൃഷ്ടി അടഞ്ഞുപോയ അല്ലേ അപ്പോൾ അന്ധ ബുദ്ധി അതുപോലെ നാലിൻ്റെ പത്തൊൻപതിൽ മനം തഴമ്പിച്ച് പോയത് മനം തഴമ്പിച്ച് പോയ ഈ മനസ്സിൽ നിന്നാണ് റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടും തോന്നമ എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നൊരു ജീവിതമാണ് ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന ജീവിതം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി തുറക്കുവാൻ പോകുന്നത് ആത്മാവ് നമുക്ക് സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള വചനം നമുക്ക് നൽകുന്നത് അതിലൂടെ സ്വർഗീയമായി നമ്മൾ കാണുവാൻ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ലോകത്തോളം ഉള്ള സ്നേഹം നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു അനുരൂപമാകുന്നില്ല നമ്മുടെ മനസ്സ് പിന്നെ വ്യർത്ഥമായിട്ടുള്ള മനസ്സിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിന് അനുരൂപമായിട്ടുള്ളൊരു മനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ വളരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ഇന്നതെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും ദൈവഹിതം പുറത്തുള്ള ഇച്ഛാശക്തി നമ്മളിലുണ്ട് ആ ഇച്ഛാശക്തി ദൈവഹിതത്തിനനുസാരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആത്മാവ് ദൈവവചനം അതിനനുസാരണമായിട്ട് ആ ഇച്ഛാശക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക ദൈവഹിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക നമ്മൾ ആത്മീക മേഖലകളിലും പലപ്പോഴും ഒരു നല്ല പങ്കെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ വളരെ വ്യർത്ഥമാണ് കാരണം അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഭോഗ ഇച്ഛകളുണ്ട് എനിക്കതായിത്തീരണം ഇതായിത്തീരണം നമ്മുടെ ഒരുപാട് മാനുഷിക ഈ അന്ധ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്ധബുദ്ധിയിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ വലുതൊക്കെ കെട്ടിപ്പൊക്കിന്നിരിക്കും എന്നാൽ ചില നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അതെല്ലാം ശൂന്യമാണ് അല്ലേ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം ഒന്നും യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളൊന്നും വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കല്ല് മണ്ണും കൊണ്ടുള്ള പണിക്കല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് know ജീ താവിൻ്റെ മന്ദിരമാകുന്ന ആലയങ്ങൾക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഉള്ളത് ഉറപ്പ് നമ്മളെ ആലയം അല്ലേ അല്ല കല്ലും മണ്ണും അല്ല ആലയം നമുക്കിപ്പോൾ ആരാധിക്കാൻ എവിടെയല്ല ആരാധിക്കാം അല്ലേ ഇപ്പം ബിൽഡിങ്ങൊന്നും വേണമെന്നില്ല മരച്ചോട്ടും ആരാധിക്കാം ഉള്ളത് നമ്മളിതിനാണ് കല്ലും മണ്ണിനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആലയമായ നമ്മുടെ മന്ദിരം അല്ലേ അതിന് അതിൻ്റെ പണി നടക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ പണി നടക്കുന്നില്ല അത് നമുക്ക് വ്യർത്ഥ മൈൻഡ് വ്യർത്ഥബുദ്ധി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ആ ഹിതം നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലോകരെ പോലെ ഇങ്ങനെ പരക്കം പായുന്നത് അല്ലേ പരക്കം പായ അപ്പോൾ യേശു ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോൾ താനിവിടൊന്നും പണിതില്ല അല്ലേ നോക്കും താനൊന്നും പണിയുന്നില്ല എന്നാൽ താൻ പണിതു ചില മന്ദിരങ്ങളെ സ്തോത്രം അല്ലേ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവുമായ ഉള്ള യാഗം കഴിപ്പാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ചില മന്ദിരങ്ങളെ ചില പുരോഹിതന്മാരെ ശിഷ്യന്മാരെ താൻ വാർത്തെടുത്തു അവരാണ് ഈ സത്യസുവിശേഷം അന്നത്തെ ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും പോയി അറിയിച്ചത് അല്ലേ ലോകപ്രകാരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അവരിലുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം സ്വർഗീയമായിരുന്നു അല്ലേ വെള്ളിയും പൊന്നും എനിക്കില്ല ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾക്കുള്ളതെന്ന് നിനക്ക് തരു നസ്രാൻ അയേശു ക്രിസ്വനാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാം അല്ലേ സിഹർത്താവരെ അയക്കുമ്പോൾ സ്വർഗീയമായത് കൊടുത്ത അയച്ചത് അല്ലേ അവർക്ക് ശക്തിയും അധികാരം ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കാൻ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ അതിലെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് സ്വർഗരാജ്യം അറിയിപ്പാനായിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം വളരെ നിഷ്കർഷമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതായത് സൗജന്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതാണ് സൗജന്യമായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തു ഒരു ഫണ്ട് ഫണ്ട് റേസിങ് അവർക്കില്ലായിരുന്നു ആൾക്കാർ ചോദ്യം ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ അതൊക്കെ നടക്കുമോ അതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുവാനായിട്ട് ചില ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ടായിരിക്കണം അല്ല സ്തോത്രം ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ആ മേഖലകളൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അപ്പോൾ ആ അളവിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് നമ്മളിൽ ഇപ്പോഴൊരു വ്യർത്ഥ മനസ്സ് നമുക്ക് ആത്മീകമായിട്ടുള്ള മേഖല മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്തതായിട്ടുള്ള അന്ധത ആത്മീക അന്ധത നമ്മൾ ഉണ്ട് ആയതുപോലെ വികാരത്തിൻ്റെ മണ്ഡലം അവിടെ ധാരാളം വിഷയങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അത് ദൈവ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അത് തെറ്റിപ്പോയി അല്ലേ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലോകം കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ചൈതന്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും അല്ലേ ലോകം ചൈതന്യം നമ്മുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ റിയാക്ഷൻസ് ദൈവചനത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയിലല്ലാതെ വേറൊന്നായിട്ട് തീരുന്നത് അല്ലേ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ രക്തം തിളയ്ക്കുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇനോ മനോഹരമായിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ മനോഹരിത കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കാരണം ഇമോഷൻ ദൈവമിട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വേറൊരു വ്യവസ്ഥയിലായിപ്പോകും അപ്പോഴതെല്ലാം ഓർഡറിൽ ആകേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചിന്തിച്ച പക്ഷേ മോഹം ഇതെല്ലാം പാപത്തിൻ്റെ ഫലമാണെന്ന് ഓർത്തോണം അല്ലേ മോഹത്തിൻ്റെ മേ മേഖല മോഹം ഒരു വലിയ ഡേയ്ഞ്ചർ വളരെ അപകടകാരിയായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു പാപം മുഴുത്തിട്ട് മരണത്തെ പെറുതെന്ന് അതങ്ങ് നിത്യ മരണത്തിലേക്ക് വരെ കൊണ്ടുപോകാം അത്ര ഗൗരവം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ മേഖലയിൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളൊരു വീണ്ടെടുപ്പ് അല്ലെ ഇതെല്ലാം ബാക്ക് ടു നോർമൽ അതായത് ദൈവം എന്തിനാണോ ഇതിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പൂർവസ്ഥിതിയിൽ അതിലുപരിയാണ് അപ്പോൾ ആദാമിൻ്റെ ആദാമിനേക്കാളും ഉയർന്ന സൃഷ്ടിയാണ് ക്രിസ്തുവിടുള്ള പുതിയ സൃഷ്ടി അല്ലേ ഇപ്പോൾ ആദാമ് നേഴലാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സൃഷ്ടി അതിൻ്റെ റിയല് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഇതാണ് ദൈവം ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇനിയിപ്പം തേജസ്കരണത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ട് ഇന ദൈവം കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിത ആലയമാകുന്ന മന്ദിരം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാകുന്ന ആലയമാകുന്ന മന്ദിരം അല്ലേ ഓർപ്പിച്ചാൽ ഇച്ഛകൾ സ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛാശക്തി അതും നേരെയാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതെ ഐ വിൽ ഐ വിൽ ഐ വിൽ യഷയാവിൻ്റെ പുസ്തകം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ അതായത് ലോകവ്യവസ്ഥയിൽ അതായത് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഇച്ഛാശക്തി അവൾ ലോകത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടി വിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉടയവൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആരംഭിച്ചൊരുവനുണ്ട് അല്ലേ ലൂസിഫറ് അവനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ യശയാവിൻ്റെ പുസ്തകം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇതാണ് മനുഷ്യനിലേക്ക് പകർന്നത് പതിനാലിൻ്റെ അതിൻ്റെ പതിമൂന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ
1: ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കയറുന്നു
0: ഞാനെന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്തോളാം ആ ഞാന് സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തിയിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയിൽ അവന് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവന് അവനിലും അവൻ ദൂതനായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഖെരുവായിരിക്കുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഇച്ഛാശക്തി അവനുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അവന് ആ ഇച്ഛ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ഛാശക്തി എന്നുള്ള മണ്ഡലം ദൈവ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസാരണമായിട്ട് ദൈവഹിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ അവനത് വിരുദ്ധമായിട്ട് അല്ലെ ദൈവമിട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ആ വായിച്ചാട്ട് ഞാൻ ആ
1: എന്റെ സിംഹാസനം ദൈവത്തിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് അതിർത്തിയിൽ സമാഗമന പർവതത്തിന്
0: ഇംഗ്ലീഷിൽ നോക്കട്ടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാക്യത്തിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വായിച്ചാട്ടെ
1: മനുഷ്യൻ
0: ഇവരിൽ നിന്നാണ് ആ സ്വഭാവം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വന്തം ഇച്ഛകൾ അല്ലെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഈ സ്വന്തം ഇച്ഛകള് ലൗകിക മേഖലയിലാണ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കു വേണ്ടി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് പാപത്തിന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങൾ എവ്രിഡേ എല്ലാ ദിവസവും നാം ആ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും അല്ലേ ആ രണ്ട് വൃക്ഷത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ഹവയെ കാണുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുവാനായിട്ടല്ല അവിടെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഇച്ഛ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ഛാശാക്തി ഉപയോഗിക്കും അല്ലേ വേറൊരു ഉപദേശത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ആ ഇച്ഛാശക്തി അവൾ അതിനു വേണ്ടി അത് അവൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ സെൽഫിൻ്റെ മേഖലയിൽ അവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് എനിക്ക് തിന്നാൻ നല്ലതാണ് ഇത് എനിക്ക് ഞാൻ നോക്കും എനിക്ക് കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതാണ് ഇതെനിക്ക് ഞാനും പ്രാപിപ്പാനായിട്ട് കാമ്യമ അത് ജഡമോഹമ കൺമോഹമ ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രഥം ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ജീവിതത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തി എന്നുള്ള മേഖല കംപ്ലീറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഹിതത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും നാം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നോട് കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഏവനമല്ല സ്വർഗസ്സനായ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ അത്രയും കടക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതായത് വീണ്ടെടുപ്പ് അതിൻ്റെ പരിപൂർണതയിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഹിതം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയുടെ മേഖല പൂർണമായിട്ട് ദൈവ വ്യവസ്ഥ അനുസരണമായിട്ട് അനുസരണമായി തീരും ബാബേലിൻ്റെ പണിയുടെ മേഖലയിൽ നമ്മൾ കാണും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്ന് ദൈവമില്ലാത്ത ഒരു തലമുറയായത്
1: അവർ തമ്മിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ ഇഷ്ടിക കല്ല ഉപയോഗിച്ചു ും ചിതറിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ ഒരു പട്ടണവും ആകാശത്തോളം എത്തുന്ന ഒരു ഗോപുരവും അവർ പറഞ്ഞു
0: അപ്പോൾ ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ വരുവി നാം ഇഷ്ടിക അറുത്ത് ചുടുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ ഇഷ്ടിക കല്ലായും പശുമണ്ണ് കുമ്മായ ഉപയോഗിച്ചു ഒരു വരുവി നാം ഭൂതലത്തിലൊക്കെയും ചിതറിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ ഒരു പട്ടണവും ആകാശത്തോളം എത്തുന്ന ഒരു ഗോപുരവും പണിക നമുക്ക് ഒരു പേര് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ദൈവഹിതമേ അല്ല കാരണം യഹോവ യാൻ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നു ഈ പണി കാണുവാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫലം എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ യഹോവ അവരെ അവിടെ നിന്ന് ഭൂതലത്തെങ്ങും ചിഹ്നിച്ചു അവർ പട്ടണം പണിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് കളഞ്ഞു സർവ്വഭൂമിയിലെയും ഭാഷ യഹോവ അവിടെ വെച്ച് കലക്കി കളകയാൽ അതിൻ്റെ ഭാവയിൽ നിന്ന് പേരായി യഹോവ അവരെ അവിടെ നിന്ന് ഭൂതലത്തിലെങ്ങും ചിഹ്നിച്ചു അല്ലേ ഇത് ഡിവിഷനാണ് എല്ലാം ചിന്തിച്ചു ഇപ്പോൾ എവിടെ ബാബയിൽ പണിയുന്നു അവിടെ ഡിവിഷനുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ ഡിവിഷനുണ്ട് ദൈവം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലേ ബാബയിൽ പണിയാനല്ല നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവ വ്യവസ്ഥയിൽ ജീവിപ്പാനും ദൈവ വ്യവസ്ഥയിലൊരു പണി നടത്തുവാനുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വിളി ഇത് ഈ പണിയും നോഹയുടെ പെട്ടവും തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കോളും അല്ലേ നോഹടെ പെട്ടെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല ഭാവിയിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും അല്ല അത് ബുദ്ധിയുടെ മണ്ഡലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അന്ധബുദ്ധിയുടെ മണ്ഡലമാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുന്നവന് അവനാണ് അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഭണി ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം അവന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ മേഖല ദൈവത്തെ പ്രകാരമാകണം വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തിയാണ് ഇനി ശരീരം ശരീരത്തിലും പാപത്തിൻ്റെ ആഘാതം ഏറ്റും അല്ലേ സംഭവിച്ചു റോമലയനാറിൻ്റെ ആറ് നാം ഇനി പാപത്തിനടിവപ്പെടാതെ പാപ ശരീരത്തിന് നീക്കം വേണം പാപശരീരം ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ പാപം ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള പ്രവണതയുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് അവർ ലഭിച്ചത് ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല്
1: അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ടമനുഷ്യൻ മരണത്തിന് അധീനമായ
0: അധീനമായ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ആർ വിടുവിക്കും ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുകളിൽ ഉള്ള വാക്യം
1: എങ്കിലും എൻ്റെ ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണത്തോട് പോരാടുന്ന വേറൊരു പ്രമാണം ഞാൻ എൻ്റെ അവയവങ്ങളിൽ
0: അവയവങ്ങൾ ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണത്തോട് പോരാടുന്ന വേറൊരു പ്രമാണ ഞാൻ എൻ്റെ അവയവങ്ങളിൽ കാണുന്നു
1: അവയവങ്ങളിലുള്ള പാപ പ്രമാണത്തിന് എന്നെ എന്നെ
0: ബദ്ധനാക്കി കളയുന്നു പറഞ്ഞാൽ അടിമ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളിൽ ഒരു പ്രമാണംാപ്രമാണം അതാണ് നമ്മളെ അടിമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പാപം ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മളെ നിരന്തരം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരേക മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രമാണം ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടു ആറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് റോമാലയനം ആറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട്
1: പാപം നിങ്ങളുടെ മർത്യശരീരത്തിൽ അതിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ അനുസരിക്കുമാറി മതി
0: നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരത്തിൽ അതിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ അനുസരിക്കുമാർ ഇനി വാഴ അപ്പോൾ അതൊണ്ട് മൃത്യ ശരീരങ്ങളിൽ പാപത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പാപമ അതിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ അനുസരിച്ച് വാഴുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയിലായിപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് പാപത്തിൻ്റെ പ്രവണതയാണ് മനുഷ്യർ കൂടുതൽ അല്ലേ എന്നിട്ട് മൂന്നിൻ്റെ ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന്
1: തനിക്ക് കീഴ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന തൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തൻ്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി
0: താഴ്ചയുള്ള ശരീരം അല്ലേ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ശരീരം പാപം എഴുതപ്പെട്ടൊരു ശരീരം അല്ലേ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ശരീരം കുഴപ്പമില്ല ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്നാൽ അത്യേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് പാപത്തിൻ്റെ പ്രവണതയിലേക്ക് ശരീരമായി തീർന്നത് അതുപോലെ താഴ്ചയുള്ളൊരു ശരീരമായിട്ട് തീർന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മാംസരക്തങ്ങള് സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല ഒന്ന് കോരിത്തിൻ്റെ അൻപത്
1: സഹോദരന്മാരെ മാംസരക്തങ്ങള്ക്ക് ദൈവരാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ദ്രവത്വം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ
0: പറയുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ്രവത്വത്തിന് അദ്രവത്വത്തെ അവകാശമാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല അപ്പോൾ ഈ മർമ്മം വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ മരണം നമ്മളെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് പിന്നെ പാപത്തിനധീനമായിട്ടുള്ള മരണത്തിനധീനമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് നീ വഹിക്കുന്നത് ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ശരീരത്തിൽ പാപത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് പാപത്തെ നമ്മളെ ബദ്ധരാക്കി കളയുന്നത് അപ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും ആത്മാവിൻ്റെ അനുസരണയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ അതിൻ്റെ റൈറ്റായിട്ടുള്ള ഓർഡറിൽ വരത്തുള്ളൂ അല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പോലെ വിശ്വാസത്തോളം നീതിയിൽ മുൻകഴിഞ്ഞ പാപങ്ങളുടെ മോചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കമാണ് അല്ലേ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ആത്മീക യാത്രയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യന് ആത്മീകമായിട്ട് വളർ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നത് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവുമായിട്ടുള്ള വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലെവലിൽ വരുന്നത് ആയതുപോലെ മനസ്സിൻ്റെ മേഖല അല്ലേ അന്ധമനസ് ജഡ മനസ് ആത്മാ ആത്മീക മനസ്സായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് ബുദ്ധിമണ്ഡലം ആത്മീക ബുദ്ധി ദൈവികമായിട്ടുള്ള സ്വർഗീയമായതൊക്കെ അറിയുവാനായിട്ട് ആ ബുദ്ധിമണ്ഡലത്തിൽ വ്യത്യാസം വരേണ്ടത് ഇമോഷന് നമ്മുടെ വികാരത്തിൻ്റെ മേഖലകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചുള്ള ശരീരം പാപത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ട ശരീരം ഇതെല്ലാമ് അത് ദൈവഹിതപ്രകാരം ആകണമെങ്കിൽ ഒരാത്മീകയാത്രയിലൂടെയാണ് ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണമായിട്ടുള്ളിലെഴുതി ആത്മീക വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു ആത്മീകയാത്രയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് അത് പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആത്മീയ ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇല്ല ഇന്നിന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു പരാജയമേ നമ്മളെ സ്ഥാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ യോഗവും കൂട്ടമായിട്ടൊക്കെ പോകുന്നു പക്ഷേ അല്ലേ ഈ മേഖലകളിലൊന്നും യാതൊരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല അല്ല ബുദ്ധിമണ്ഡലം സെയിമാണ് ലോകം കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഇമോഷൻസ് ഇളകുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇടപാടുകളിൽ പ്രതികരണങ്ങളിൽ എല്ലാം പഴയ മനസ്സ് തന്നെയാണ് പിന്നെ പഴയ കോപം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അസുഖം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ദ്രവ്യാഗ്രഹം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ജീവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണമായിട്ട് ഇത് എഴുതപ്പെടുന്നില്ല അല്ലേ ആത്മാവിനുസരിച്ച് നടക്കാൻ ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടാ വലിയ കൂട്ടം ആത്മസ്ഥാനം പോലും പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല ആത്മസ്ഥാനം മാത്രം പോരാ ആത്മാവ് വസിക്കണം അല്ലേ അത് തുടക്കം ആത്മസാന തുടക്കമാണ് അതിൽ നിന്നാണ് ആത്മാവ് വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈശു കർത്താവ് ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി വർദ്ധാൻ വിട്ട് മടങ്ങി ആത്മാവ് തന്നെ നടത്തുന്ന പോലും ജീവിതം നയിച്ചത് ശുശ്രൂഷകൾ മുഴുവനും ആത്മാവിലായി അപ്പോൾ ആ ജീവിതത്തിലാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പടിപടിയായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവ ദൈവ സ്വരൂപം അപ്പോൾ ചിന്ത മണ്ഡലം ക്ലീനായി എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തു ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലേ അവൻ്റെ യാക കണ്ണ് പ്രകാശിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും അല്ലേ അത് പടിപടിയായിട്ട് ദൈവഹിതം മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ബുദ്ധിമണ്ഡലം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അത് ആത്മാവിൽ ലഭിപ്പാനായിട്ട് ബുദ്ധി എങ്ങനെ എപ്രകാരമ ശിശുമാരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും തുറക്കുന്ന ഒരു മേഘ അല്ലെ ഇമോഷൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റാണ് പ്രൈസ് ഗോഡ് ആലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എരിവുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ എന്നാ മറ്റെരിവെല്ലാം കുറയുകയാണ് അല്ലേ സാധാരണ തിരിച്ചാണ് ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റു മേഖലകൾ ഭയങ്കര എരിവാണ് പക്ഷേ ആലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആലയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ തന്നെ നോക്കിക്കോണം നമ്മുടെ ആലയെ അല്ലേ ഇതെൻ്റെ വിശുദ്ധിയിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഊടുത്തൊരുക്കി ചമഞ്ഞ് ഒക്കെ നടന്നിരിക്കും അതിനു വേണ്ടിയാൽ കൂടുതൽ സമയം നാം ചിലവഴിക്കുന്നത് അല്ലേ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഇത് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ആഹാരവും നമ്മുടെ ശുചിയും എല്ലാം ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ അതിനൊരു ലിമിറ്റുണ്ട് ഒരു ബാലൻ ഒരു ബാലൻസ് ഒരു ദൈവം നിയമിച്ചാക്കിയൊരു മേഖല അത് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലസ്റ്റിൻ്റെ മേഖലയിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുന്നത് മോഹൻ അവിടെ കയറുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിന്നെ മനസ്സും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും നമ്മുടെ ശരീരവും എല്ലാം സെൻറ്റേഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ശരീരം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ തേജസ്കരണം പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണെങ്കിൽ അല്ലേ ശരീരത്തിലൂടെ നന്മ പ്രവർത്തികൾ നല്ല പ്രവർത്തികൾ നീതിയുടെ പ്രവർത്തികൾ നീതിയുടെ പ്രവൃത്തികൾ നിരന്തരമായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഈ സീഡ് അല്ലെ വിതയ്ക്കുവാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ടുള്ള ബോഡി അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലൊരു നല്ല സീഡായിട്ട് വളരുത് അല്ലേ അത് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും വഴക്കും പകയും ഇതിനോ കോപവും പിന്നെ ഗോസിപ്പും ലോകസ്നേഹവും ഇങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിൽ ഇത് സീഡാകുന്നത് എങ്കിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അത് അങ്ങനെ എല്ലാം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ തേജസ്കരണത്തിന് പകരം വേറൊന്നാ പുറത്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഒന്ന് പോയിരുന്ന പതിനഞ്ചാമത്തെ എത്തിയ എല്ലാവരും പോയി വീണ്ടും വീണ്ടും ധ്യാനിക്കണം അല്ലേ ആ ഒരു അഴമേറി ചിന്ത നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന പ്രവർത്തികളെല്ലാം ആത്മാവിൽ തന്നെ വരണം നീതിയുടെ പ്രവർത്തികളാകണമെന്നുള്ള വലിയ ദാഹം നമുക്കുണ്ടാകും മുഴുവൻ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിപ്പാനായിട്ട് എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുൻപിൽ നിൽക്കേണ്ടതാകും അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ചോദിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറ് നമ്മുടെ കണ്ണ് നമ്മുടെ ചെവി നമ്മുടെ നാവ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ ചിന്താമണ്ഡലം നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിമണ്ഡലം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ അത് മുഴുവൻ ലോകത്തിൻ്റെ മേഖലയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൗകികന്മാരാണ് അവരുടെ അന്തം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂട അല്ലേ കാരണം ഇന്നത്തെ ഈ ലോകത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി തീർന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം കംപ്ലീറ്റായി ഇനിയും പോയാൽ മതി എന്നുള്ള ടീച്ചിങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നൊരു കാലയളവിലാണെന്ന് നാം നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവമക്കളെ യാതങ്ങനെയല്ല ദൈവജനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായി തീരുവാനായിട്ട് ദൈവവിധത്തിലുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായ തിരുവാൻ്റെ എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസത്തെയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ധാലരൂ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ചുമ്മാ എഴുതി തള്ളരുത് അല്ലേ ഈ യാത്ര ഒരു ഗ്യാമ്പ്ലിങ് അല്ല അല്ലേ വിശ്വാസന്ദമായിട്ടുള്ള രക്ഷയുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മേഖലയുണ്ട് മനസ്സുബുദ്ധിക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു യാത്രയുണ്ട് ആത്മീകയാത്രയുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിലും വചനധ്യാനത്തിലും നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതല്ല ലഭിച്ച് റൈസ് ഗാർഡ് നിഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടായ്മ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലേ നമുക്കിവി ഈ ഇവിടെ തന്നെ ഈ സഭയുടെ മേഖലയിൽ തന്നെ ഒരു ദൈവസഭ വാസ്തവമായൊരു ദൈവസഭ പണിയപ്പെടുവാനായിട്ട് ആ ഒരു വലിയ ദർശനം നോക്കൊണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ വെറുതെ സമയം കളയുക അല്ലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇച്ഛയും സ്വന്തം ആഗ്രഹവും ഇനം നമ്മൾ വി ആർ വേസ്റ്റിങ് അവർ ടൈം നമുക്കിനി സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാനില്ല നമ്മൾ ഈ സ്വർഗീയ ദർശനം പൂർണമായിട്ടുള്ള രക്ഷയെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു മേഖലയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് റോമാലേഖനം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇബ്രാലേനത്തിലേക്ക് കയറേണ്ടത് അല്ലേ റോമാലേഖനം ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു മേഖല അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം അതിനുശേഷം വിശ്വാസത്തോളമുള്ള ജീവിതം അതെല്ലാം നമ്മളെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗീയമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സത്യങ്ങളാണ് എബ്രാലിയനെ നമ്മൾ കാണിക്കുക നമ്മൾ സ്വർഗീയന്മാരാകുവാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടുമൊന്ന് ചേർത്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇബ്രാ ലൈനത്തിലെല്ലാം അതിൻ്റെ സൂപ്പർ ലെറ്റീവിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എത്രയധികം രക്ഷിക്കപ്പെടും നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് രക്ഷിപ്പനായിട്ട് അല്ലേ തേജസ്ലിക്ക് നടത്തുന്ന പുത്രന്മാർ അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇബ്രാ ലൈനത്തിൽ അത് കാണുന്നു സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള ആലയത്തെ നമ്മളെ കാണിക്കുന്നു സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ മന്ദിരം നമുക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിരിക്കുന്നു അതിന് മുൻപ് നമ്മ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ അരുമനാഥന് സ്വർഗീയനായിട്ട് പിതാവിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള മേഖലയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നാട്ട് അല്ലേ ആ രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രക്ഷയുടെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എയ്്മൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് I'm in TV network Trandum Kerala